0: 90 Minuten FM Herzlich Willkommen bei 90 Minuten FM, mein Name ist Georg Sandor und das ist die 28. Episode des Fußballjournals. Das Jahr geht zu Ende, der Fußball begibt sich in die Winterpause und es ist Zeit, die letzten paar Monate Revue passieren zu lassen. Das habe ich mit 90 Minuten AT-Chefredakteur Michael Fialer ausführlich gemacht. Wir unterhalten uns über die Europacup-Performance der Clubs, die Qualifikationsgruppe, und die Meistergruppe, wo wir ja vielleicht endlich einmal wieder einen ordentlichen Titelkampf haben. Viel Spaß bei meinem Gespräch mit 90 Minuten AT-Chefredakteur Michael Fierler. Herzlich Willkommen zum letzten Fußballjournal im Jahr 2019. Mein Name ist Georg Sande, ich bin heute hier mit Michael Fierler. Hallo Michael. Hallo, grüß euch. Und wir werden ein bisschen einen kleinen Streifzug durch den Herbst und ein bisschen das Jahr 2019 Wagen und wollen anfangen gleich mit Europacup Sternstunden, derer wir ja Gott sei Dank relativ viele hatten. Drei Vereine sind in den Gruppenphasen gestartet, zwei Vereine, zwei weitere haben sich in der Qualifikation versucht. Willst du darüber reden, was Sturm und die Austria da fabriziert haben? Ja,
1: ich meine, Sturm und Austria, ähm, glaube ich, ähm ist jetzt schon, schon eine Weile her, ähm, wurde damals ja auch schon analysiert und, und viel darüber geschrieben, warum es nicht geklappt hat. Ich glaube, bei, bei der Austria werden wir später eh auch noch dazu kommen, warum die Austria generell in, in dem Halbjahr es extrem schwer gehabt hat. Ähm, da war es nur äh, logisch sozusagen, dass ähm, auch das im Europacup dann nicht funktioniert oder hätte natürlich funktionieren können, aber die Leistung war damals so, dass es einfach nicht gereicht hat und das wohl auch einigermaßen verdient. Und Sturm, ja, das war damals noch eine ziemliche Wundertüte aus meiner Sicht. Insofern war es, glaube ich, schon natürlich enttäuschend, weil man sieht natürlich, welch welche Leistung die anderen Vereine international äh, erbringen können. Äh, und da äh, ist jetzt Sturm, ja, mit dem wir nicht unbedingt schlechter gestellt. Äh, und deswegen ja, war es natürlich auch damals relativ ähm, ernüchternd aus Sicht der beiden Vereine. Ähm, aber umso schöner war natürlich dann in weiterer Folge, dass
0: die anderen drei Vereine ja relativ brav waren. Eigentlich. Ja, wir fangen, glaube ich. Fand, glaub ich Gleich mit dem unter sehr, unter sehr dicken Anführungsstrichen unerfolgreichsten Verein an, ähm, dem WRC, der den Aufstieg dann verpasst hat, am Ende relativ deutlich, er ist ja fulminant reingestartet mit einem, glaube ich, einem der, kann man so sagen, ersten Fußballspiele, die man gesehen hat in den letzten Jahren, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, das war äh, schon ein, ein unfassbarer Start mit dem 4 zu 0. Das war sowohl für uns als, als österreichische Journalisten unfassbar, wahrscheinlich für die deutschen Kollegen noch, noch viel unfassbarer. Und selbst Marco Rose, der ja Wolfsberg eigentlich gut kennt, weiß nicht, ob sich der das jemals erklären konnte, was da abgelaufen ist. Es hat wohl auch etwas mit ein bisschen der Einstellung zu tun. Also offensichtlich. Passiert das auch einem, einem Trainerteam wie Marco Rose und, und äh, Co., ähm, dass sie sozusagen das den, den Leuten dann vielleicht oder den eigenen den, den Spielern nicht so vermitteln können, was da auf sie zukommt. Ähm, also das wird möglicherweise äh, schon auch ein Teil damit zu tun haben, dass man hier unterschätzt wurde. Aber unabhängig davon hat Wolfsberg äh, in in, in, diesem, in dieser Phase, äh, wo äh, auch noch der Struber als Trainer fungiert hat, der sich extrem gut auf, auf viele Gegner eingestellt das hat man ja in der Liga gesehen, und ähm, sie haben das Momentum damals genützt. Ähm, ja, ähm, das waren dann drei Punkte, zwei sind noch dazugekommen. Ähm, das beachtliche Unentschieden, äh, finde ich, in, in, in Rom war da auch äh, natürlich zu nennen, also die beiden und vor allem auch das Auswärtsunentschieden. Ähm, ja, und insofern war es von dem, was dann im Endeffekt an, an Punkten da ist, äh, finde ich, war jetzt nicht viel mehr zu erwarten. Natürlich, mit dem Start hat man sich vielleicht am Anfang dann doch äh, getraut, zu sagen, ja, was ist da möglich, aber im Endeffekt hat es schon gepasst. Aber dass, dass dann äh, Gladbach es im Endeffekt auch nicht schafft, war dann im, also in, in, in Gesamtgruppen sich
0: natürlich schon überraschend. Ja, ich fand es ein bisschen schade. Ich war gegen ähm, Istanbul beim Heimspiel, und die haben das alles ernst genommen. Das war jetzt, jetzt glaube ich, beide Spiele von, von Istanbul waren einfach irrsinnig abgezockt. Also das war, das war ungefähr das wahrscheinlich, wie Gladbach hätte spielen sollen. Und wenn man dann am Ende sieht, man macht zwei Punkte gegen die Roma, drei Punkte gegen Gladbach äh, und null Punkte gegen den vermeintlich schwächsten Gegner. Aber trotzdem finde ich eine sehr, sehr ordentliche Debütsaison, die Zeichen stehen jetzt gar nicht mehr so schlecht, dass der WRC sich vielleicht nächstes Jahr auch wieder, das werden wir eh nachher besprechen, in Europa beweisen kann. Ich glaube, man kann ihnen relativ wenig vorwerfen, also wenn man dann wirklich in Graz, ich habe dann so wirklich die Verteidigung von Istanbul angeschaut, das war ja ein Haufen ehemaliger europäischer Spitzenklasse-Spieler und der schaut halt den Sean Weismann an und sagt, hey Junge, das ist gestern schon in der Zeitung gestanden, also das war dann schon sehr gut, wer es Gott sei Dank geschafft hat, zuerst eigentlich gescheitert ist, in der Champions League Quali und dann in die Europa League umgestiegen ist, ist natürlich der Lask. Mhm. War natürlich ziemlich cool, Basel zu schlagen, wobei die Schweiz natürlich jetzt gesamt ähm, nicht nicht unbedingt auf dem aufsteigenden Ast ist. Ja, gegen Brügge, das ist ein Spiel auf Augenhöhe oder zwei Spiele auf Augenhöhe gewesen und äh, ja.
1: ja. Also zum Lask, äh, natürlich, ich äh, war damals auch beim beim Heimspiel dabei, äh, also gegen, gegen Brügge und ich muss sagen, natürlich hat man sich in dem Moment schon ein bisschen geärgert, dass es, also, weiß also auch so knapp dran, dass sie es da nicht geschafft haben. Aber wenn man sich jetzt ansieht, was sie in der Europa League äh, geleistet haben, äh, mit 13 Punkten, unfassbar eigentlich, äh, würde ich sagen, war das eigentlich auch ein bisschen so ein ein... ein, ein mal, hat das die, die wirklich eine sehr gute Seite Erfolge hat, weil ich bin mir nicht sicher, was in der Champions League äh, beim Lask möglich gewesen wäre, mit, mit wirklichen Top-Vereinen. Ich glaube, da, da wäre der Lask noch überfordert gewesen einfach und so ist es jetzt wirklich eine eine wirklich Wahnsinnsgeschichte also auch was was der Trainer Valeria Ismael da jedes Mal von von, von vom Matchplan her finde ich da sozusagen auf europäischer Ebene natürlich auch auf Bundesliga Ebene aber da, da sozusagen die die Mannschaft einstellt und man hat wirklich gesehen dass sie in jedem Match eigentlich ähm, die Chancen gehabt haben, sie haben also sie haben dann viermal gewonnen. Äh, die die Auswärtsniederlage gegen Sporting war natürlich ein Rückschlag. Aber auch da waren sie vom vom Spiel her, soweit ich mich das jetzt noch erinnern kann, eigentlich ziemlich äh, ziemlich gut. Und ähm, ja, sie haben eigentlich, und das hat glaube ich eh, ich, ich weiß nicht, ob es der Trauner oder der Golgänger irgendwann mal gesagt hat, sie haben in jedem Spiel eigentlich mitgespielt und die Chancen auf den Sieg gehabt und, und genau so zeigt sich die Tabelle jetzt auch am Ende.
0: Ja, ich, ich fand es relativ lustig, weil weil das Auswärtsspiel in, in Lissabon gegen sporting CP war, glaube ich, eigentlich wirklich das Beste, <lacht> lustigerweise, weil Rosenborg war ja am Anfang so eine Hängepartie, was klar ist, das ist natürlich eine physisch starke Mannschaft. Mich, mich beeindruckt das einfach. Also mein, Vielleicht sprechen wir nachher bei der Liga auch wieder drüber. Ich, ich hoffe, dass jetzt im Winter keiner geht. Sie haben zwar eine gute zweite Elf, aber aber ich glaube, dass, dass natürlich die meisten Spieler dann nicht an die Qualität von Geugling und Trauner Wiesinger und Co. rankommen. Ich wünsche es ihnen, dass sie zusammenbleiben. Dann, keine Ahnung, das ist so eine Mannschaft, die die kann alles erreichen. Also ich wüsste nicht, was den Lask aufhalten soll. Natürlich, du scheiterst dann dir selbst, du schießt neben das Tor, aber ich kann mir jetzt gerade vom Spielstil auch nicht einmal eine große europäische Mannschaft vorstellen, gegen die sie vollkommen chancenlos werden und die sie niederrennen, weil das einfach so weil weil das einfach gerade passt, weil das einfach durchzogen Ja, wird.
1: ich meine, da muss man schon schauen, ich meine, Alkmaar ist sicherlich ein Gegner, ähm, sie haben sie auch schon äh, bewiesen jetzt mit, mit Sporting und PSV, dass sie solche, also da würde ich jetzt Alkmaar ähm, möglicherweise mir gestern die, die Ergebnisse angeschaut, also sie haben glaube ich die letzten sieben Spiele hat Alkmaar zu Null gespielt, also die dürften hinten extrem gut stehen, ähm, da muss man natürlich schon schauen, äh, klar, Du hast das also auch angesprochen, der Kader im Herbst war von Verletzungen verschont geblieben. Der ist natürlich, die haben eine Einsergarnitur, die super passt. Da hinten wird es natürlich dann schon dünn. Das heißt, sollte der eine oder andere Leistungsträger gehen, dann wird es natürlich schon sicher eine Überlegung sein, wie man das ersetzen kann. Ich meine, der Jürgen Werner kann das, möglicherweise. Aber klar, das hat jetzt einfach gepasst. Das Momentum hat gepasst, sie haben es genützt. Ob es im Frühjahr jetzt äh, in der K.O.-Phase gleich rausgeht oder vielleicht noch eine Runde weiter, ähm, das würde ich auch als offen, ja, also Alkmaar, glaube ich, wird sehr stark sein, ähm, da wird man sehen, äh, wie das Hinspiel abläuft, der Lask wird sich da sicher nicht verstecken, wenn man, wenn man, wenn man das so einschätzen kann, wie es jetzt im, im Herbst war
0: und ja, würde ich als, als offen bezeichnen, ja. mhm. Vor allem, man, man hat ja denke ich auch gesehen, um um den Bogen jetzt zu Red Bull Salzburg zu spannen, dort hat man gesagt, okay, Samaseko geht weg, wir haben Benet geholt, der verletzt sich dann wirklich blöd und ungeplant und dann, dann musst du schon wieder andere musste ein bisschen das Spielsystem anpassen und so weiter und so fort. In einem Paralleluniversum hätte es mich interessiert, was gewesen wäre, wenn eben genau Benet auch in der Champions League zur Verfügung gestanden wäre, weil der natürlich da viel mehr zumacht. So ist es ein bisschen komisches Ergebnis, ich habe es auch öfters, kommentiert Also einmal einmal habe ich einen Text Salzburger Anspruchsachterbahn genannt, weil da spielst du gut, aber in einer Gruppe mit dem italienischen Vizemeister und dem Titelverteidiger kannst du eigentlich nur Dritter werden als österreichischer Meister. Umgekehrt hat man dann bis zum letzten Spieltag Chancen gehabt, im letzten Spiel Chancen gehabt, hat in Spielen gepunktet, beispielsweise Neapel auswärts, wo man dann eigentlich klar schlechtere, die klar schlechtere Mannschaft war, hat dann keine Punkte gemacht, wo man vielleicht besser war, ja, man ist jetzt Dritter geworden mit sieben Punkten. Vielleicht wäre noch ein bisschen was drinnen gewesen, aber dass man dann am letzten Spieltag denkt, ja, dann schlagen wir halt den überlegenen Premier League Tabellenführer, eine der besten Mannschaften derzeit auf der Welt, und dann steigen wir aus, schmeißen ja. die raus, das war schon alles schwer fassbar. Ganz,
1: ganz klar. Also Salzburg hat äh, super gespielt in der Champions League, äh, dieses Spiel in Liverpool, äh, hat, finde ich, auch gut gezeigt, was Salzburg kann und wo sozusagen sicher auch noch das Potenzial ist, sich zu verbessern. Ich meine, Salzburg war extrem, also hat von Liverpool aufgezeigt bekommen, wie halt eine internationale Klassemannschaft spielt und was halt passiert, wenn man ein bisschen unaufmerksam ist, das hat man, finde ich, auch im zweiten Spiel in Salzburg gut gesehen, innerhalb von von wenigen Sekunden, äh, sozusagen die die Tore kassiert. Also da ist es sicher ein, 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 ein wenn man jetzt auf hohem Niveau sich verbessern will, ist das sicher ein, ein Punkt, wo, wo man ansetzen kann. Ja? Dass, dass Salzburg auch, das hatten sie ja letztes Jahr auch schon, dass sie so, 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 so Minutenphasen gehabt haben, wo sie plötzlich ähm, nicht so präsent waren, wie, wie sie es sonst waren. Und das nützen halt dann Mannschaften wie Napoli oder wie Salzburg halt beinhart aus. Die sind dann da, die, also die, die sind sowieso immer da. Und wenn sie mal da sind und der Gegner halt nicht da ist, im Kopf oder warum auch immer, dann passiert es halt. Und das, das hat man, finde ich, gesehen. Aber zusammenfassend, natürlich war es eine super Saison. Sie haben das Finalspiel am sechsten Spieltag gehabt. Ich meine, allein das, um diese Floskel zu man das vorher gesagt hätte, hätte ich gesagt, du bist ein, ein, ein Fantast. Aber ähm, ja spätestens nach dem ersten Spiel in Liverpool hat man davon ausgehen können, dass Salzburg da zumindest äh, das
0: eine Zeit lang offen, ja, offen lassen kann, ich, ich, Ja, Ich tue mir beim Beobachten von, von Salzburg im Europacup immer relativ schwer, dann das wirklich greifbar zu machen. Ich habe ja damals die Marco Rose in dieser 17 18er Saison einfach auf, auf Defensivstandards angesprochen oder hohen Bällen in der Defensive. Da habe ich jetzt das Gefühl, das ist wieder besser im, im, im Griff. Jetzt ist es klar die Restverteidigung, aber wir haben sich gerade zum Beispiel die Tore wieder vergegenwärtigt, die man jetzt gegen Liverpool bekommen hat. Einmal läuft der Stankovic raus, das geht in sagen wir sieben von zehn Fällen gut und das zweite Tor, da war der wirklich so spitz und der Ball geht noch rein, da ist der Stankovic auch rausgelaufen. Ja, der macht ein Mosolar, du spielst und der macht wahrscheinlich auch ein Mosolar, nicht jedes Mal, wenn er ihn probiert, darum ist es für mich auch so schwer fassbar, was ihnen fehlt. Ich mag jetzt dem Zizan Stankovic, der äh, unsere Nummer eins im Nationalteam ist, nicht vorwerfen, dass er ein schlechter Keeper ist. Meistens hat er. Gegentor immer eine gewisse Fehlerkette, aber man sieht, glaube ich, dass ihnen bewusst ist, dass vor allem in der Defensive, dass da noch etwas mehr kommen muss, auch wenn da vor allem Onguene Wöber sind, aber Wahnsinns-Innenverteidigung, muss man natürlich sagen, also denkt denke mir da immer, der Onguene antizipiert wahnsinnig gut, nur wenn das einmal durchgeht, dann fangst du dir natürlich ja. ein Tor ein, vielleicht muss man da und dort noch nachbessern. Also um darauf aber, einzugehen, ich
1: meine, beim Stankovic, ja, ich meine... Wir sind ja auch dazu da, um sozusagen aufzuzeigen, nicht nur wo es super läuft, sondern wo es halt vielleicht auch nicht so gut läuft. Ja, das Dankovic ist sicher auf der Linie äh, Weltklasse oder also oder zumindest äh, also wirklich auf einem sehr guten Niveau. Ja? Also ich nehme das Weltklasse zurück, aber auf einem sehr guten Niveau. Aber man merkt halt schon auch äh, immer wieder mal, dass er, wenn es von der Linie dann weggeht, ähm, ja, dass er da sicher noch ein bisschen Potenzial hat. Ja? Und dieses 1 zu 0, dass sie kassiert haben gegen Liverpool zu Hause. Ja, das, ich meine, wenn man sagt, wo ist dann schlussendlich die, 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 der Fehler äh, zu sehen, dann muss man das dem, dem Stankovic einfach angreifen. Äh, aber das, ja, ich meine, eine Champions League also Gruppenphase dauert sechs Spiele und insofern ähm, kann man da ähm, viele Sachen finden, wo sozusagen das eine oder andere Tor passiert ist. Zur Verteidigung, ja, ähm, auch ich habe zum Beispiel jetzt mit, mit den den Wöber immer relativ genau angeschaut, weil das mich interessiert hat. Ich finde das so einen speziellen Fall, ja, der von von Rabid mit einem Mördertransfer ins Ausland geht, dann relativ schnell wieder weiterwechselt und dann wieder zurück nach Österreich kommt. Das das ist äh, für mich immer ein ein ein, ein seltsamer Kreislauf. Ja, ich meine, im Endeffekt hat er in Salzburg seine eine Supermannschaft gefunden, spielt auch. Äh, in Österreich wirklich ein, ein, eine, eine solide Leistung, hat auch international solide gespielt. Aber ich kann mir schon denken, warum er sich international noch nicht so durchgesetzt hat. Ja, auch ihm, sozusagen, fehlt da, finde ich manchmal noch ein bisschen die, ich weiß nicht, ist es die, die, die letzte Konzentration oder wie auch immer. Also da, beim beim Wöber bin ich mir auch nie ganz sicher. Macht das jetzt, ist das Deckling jetzt, dass er das jetzt ansetzt, wird das jetzt super, oder ist es vielleicht doch äh, wieder einen halben Schritt zu spät oder so? Also, das äh, finde ich, das merkt man ein bisschen. Ähm,
0: und insgesamt, die Defensive ist natürlich auf dem Niveau, wir reden von Champions League, dann natürlich äh, manchmal anfällig. Ja. Ja, beim Würber könnte man jetzt einerseits sagen, ihm ist ja genau dasselbe auf den Kopf gefallen wie der BUR, da wurde die sportliche Leitung ausgetauscht, andererseits heißt das aber auch. Wenn ich dann wechseln darf, und das hat man ja in, in der, in der Dokumentation auch zumindest Ausschnitte gesehen, also Sevilla also war ja bereit, ihn wechseln zu lassen. Wenn ich dann halt, dann muss ich halt den neuen Trainer überzeugen. Also das haben, hat, hat er dann offensichtlich nicht gemacht. Äh, ja, also, zusammenfassend, sieben Punkte, ähm, ja, sie haben sehr, ein sehr positives Torverhältnis, aber sie haben auch Genk äh, schön eingeschenkt. Ja, also auch die Spiele ja. gegen Genk allein, ich meine, das ist, äh...
1: Belgien, ja, wir reden hier von einem Land, das äh, auf nationaler ebene ich weiß nicht, ich, ich kenne jetzt die jetzt ja nicht immer auswendig, aber ich glaube in den letzten Jahren immer in den Top 3 drinnen war oder Top 5. Äh, ja. Wir reden von einem Land, das äh, von der Liga her, mh, zumindest in den letzten Jahren eigentlich klar über Österreich zu stellen war und das äh, kann man jetzt schon, natürlich jetzt auch in, spätestens nach dieser Saison, nicht nur wegen Salzburg, sondern auch wegen den anderen Clubs, Du hast schon
0: sozusagen vom Ranking in, in Frage stellen. Ja. Um, um so ein bisschen abzuschließen, ich will nicht immer sagen, man kann, man kann, äh, man braucht den Losglück für die ganze Sache, aber du kannst natürlich trotzdem, wenn du Top 3 Team bist, wie Red Bull Salzburg aus dem Top 2 wahrscheinlich auch noch, ähm, vielleicht einfach so aus der Situation heraus, Napoli ist eine extremst eingespielte Mannschaft, äh, Carlo Angelotti, der jetzt weg ist, ist, ist einer, der besten Trainer, der, der eine Wahnsinnsgegneranalyse macht. Also du kannst schon da auch einfacher machen, äh, einfachere Gegner haben, dann verlierst du beide Spiele gegen, die, gegen das Topf 1-Team, gewinnst beide gegen das Topf äh, 4-Team und machst dann halt noch vielleicht diese extra Punkte, die dich dann halt raufhielten. Aber wie gesagt, wir reden hier vom Champions League-Titelhalter, vom, vom italienischen Vizemeister, der zwar jetzt ein bisschen sportliche Probleme hat. Ja.
1: Und noch abschließend, weil ich gestern auch die Stimmen von von Eintracht Frankfurt gelesen habe, was sie zur Auslösung mit Salzburg sagen. Also natürlich versucht man immer besonders demütig zu sein nach einer Auswahl und zu sagen, ja, das ist ein, ein starker Gegner, aber man hat aus den Zitaten da schon ganz klar rausgelesen, es hätte kaum schwerer kommen können, ein, ein Hammer los. Also ich glaube, Frankfurt hätte, wenn man sich anschaut, sozusagen wäre da noch in diesem Topf gewesen wäre, hätten sie mit anderen Teams, glaube ich, durchaus leichter leben können. Also das zeigt schon auch die, die Anerkennung, die sich Salzburg da
0: in den letzten zwei, drei Jahren erarbeitet hat. Ja, und insgesamt, weil ich glaube, der, oder ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß es sogar, dass der Sieg von Mönchengladbach gegen den WRC der erste Sieg eines deutschen Teams, seit Schalke 2 2016 war, damals auf Schalke gegen Red Bull Salzburg, also, und da haben österreichische Clubs besiegt, Gladbach, Dortmund, Schalke, Leipzig, also das ist, das zeigt, glaube ich, schon ganz gut, dass unsere Liga in der Qualität natürlich angezogen hat, aber das sind zwölf Mannschaften und wenn sechs besser sind, sind sechs schlechter. Wir reden einmal ein bisschen über die Qualifikationsgruppe, die sich eigentlich schon relativ klar darstellt, voll Austria, glaube ich, werden wir diskutieren. Ja. Ja, also, um's, um's vielleicht auf der Metaebene noch kurz zu sehen, die, die österreichische Liga. Also,
1: diese Zwei-Klassengesellschaft sehe ich in Österreich schon sehr deutlich natürlich immer mit dem einen oder anderen Ausreißer von einer Mannschaft, die vielleicht gerade nicht so gut äh, performt, wie es halt dieses Jahr die Austria ist. Ja, ähm, die wird das kommen wir dann eh noch äh, später dazu vielleicht oder höchstwahrscheinlich nicht mehr schaffen, darauf zu kommen. Ähm, also die, diese Kluft, äh, glaube ich, äh, also diese Tendenz, dass diese Kluft größer wird, die äh, ist zumindest in den letzten zwei Jahren nicht umgedreht worden. Ja? Ähm, wenn man Spiele sieht aus, aus dem, von, von Mannschaften aus dem unteren Drittel, ähm, das ist zum Teil schon, ja, ganz ein anderer Fußball, als den man von, von Mannschaften aus den Top 3 oder 4 sieht. Ja? Also das äh, muss man schon ganz offen sagen und das sehe ich auch äh, derzeit, ja, nur einzelne Lichtblicke, vielleicht jetzt, da kann man durchaus auch den auch St. Pölten nennen, die durchaus mit mit dem Trainer Schmidt hier das eine oder andere aufzeigen. Aber sonst, ja, das ist schon zum Teil ja, Magerkost, was den Fußball betrifft.
0: Ja, für mich, für mich schaut das eigentlich so ist, dass Teams, die versuchen aktiv zu spielen, sich wahrscheinlich, wenn wir jetzt direkt in die Qualigruppe reingehen und im Endeffekt drehen wir da wahrscheinlich vor pulk von von Wattens bis bis alltag Dazwischen sind noch St. Pölten und Miro und Mattersburg. Die ähm, Tabelle kann man sich während des Podcasts hören natürlich jetzt anschauen. Wir, wir teilen ja die Punkte, aber ich, ich habe das jetzt Anfang der Woche auch kommentiert. Es ist bei Wattens ist ja auch, mein ich habe es mit Grödig verglichen und dann habe ich mir, wie ich so schreibe, ist mir schon eingefallen, so ja die haben beide keine Zuschauer gehabt, aber Grödig hat natürlich Aufstiegssaison, Adi Hüther, ein Mario Leitgeb war dort, Philipp Zulechner hat alles zerschossen, die haben aktiv gespielt, die waren dabei und es ist halt wirklich, es ist jetzt nicht böse gemeint gegen Wattens, die haben es halt probiert mit dem St. Pöltener aufstiegs dreh irgendwie so defensiv stehen, das funktioniert nicht und wenn ich es jetzt so mit Mattersburg vergleiche, in Mattersburg da sind halt dann auch wieder Kicker dabei, die haben schon alles gesehen, also mich würde es nicht wundern, wenn die wenn die letzten auch von den Punkten her, wenn die Tabelle ungefähr genauso ausschauen wird, weil man finde ich spürt bei Mattersburg, dass die einfach vorne spielen wollen. Die Admira ist eh immer ein Team, das eine Wundertüte ist und dann nicht absteigt. Man muss das halt so ein bisschen zusammenfassen, ja. finde ich. Auch St. Pölten haben wir schon angesprochen, der Alexander Schmidt hat am Anfang sehr stark kassiert, man ist ruhig geblieben. Man weiß natürlich auch St. Pölten hat seit Monaten keine neuen Spieler verpflichten können. Ja, St. Pölten ja. war insofern
1: ein Sonderfall. Ich glaube, man hat da gar nichts anderes machen können, als dem Trainer jetzt, egal wie es läuft, einfach jetzt die zumindest das, das halbe Jahr zu geben. Und wenn man, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es hier äh, einen Trainerwechsel geben wird. Ähm, also das ist vielleicht auch generell der Unterschied zum, zum letzten Jahr. Da haben wir zu dem Zeitpunkt schon, weiß ich nicht, wie viel Trainerwechsel gehabt, beziehungsweise dann in, in den Wochen danach. Ähm, also insofern, ja, ähm, ist es... Äh, anders als letztes Jahr. Also die die Clubs sind ruhiger geworden. Ähm, und äh, ja, ich meine, wir reden jetzt zwischen 9. und 12. von von drei Punkten Unterschied. Das wäre dann nach der Punkteteilung nix. ein Punkt, zwei Punkte, äh, je nach Rundungsfaktor. Äh, also nichts. Äh, also selbst auch, auch, auch Alltag, äh, ja, ich meine, kann da natürlich jederzeit reinrutschen. Die Austria ist da natürlich jetzt hat sich in den letzten Spielen zumindest punktemäßig ein bisschen stabilisiert aber der Abstand zum Sechsten ist eigentlich zu Hartberg oder Sturm, je nachdem Sturm hat er jetzt ein bisschen Federn lassen in den letzten Runden ist aber konstant gleich geblieben, weil Hartberg nicht auch brav punktet. Ja. Insofern
0: Vielleicht noch ein interessantes ja. Wort zu Alltag, weil wir, weil wir immer gerade jetzt auch so die andere unter sehr dicken Anführungsstrichen, Dorfclubs angesprochen haben. Alltag hat irrsinnig ins Stadion investiert, hatten dann, dann natürlich einen sehr dünnen Kader, hatten offensichtlich jetzt wieder ein bisschen extra Geld, um einen Sidney Sam zu holen, der sich natürlich vor allem in der Offensive, der wieder rausreißt. Die haben wahnsinnig viele Verletzte gehabt. Der Alex Pastor ist nicht unbedingt einer, der nach hinten zumacht. Um, aber auch da fand ich das einfach sehr bemerkenswert, wie, wie dieser gesamte Wechsel jetzt abgelaufen ist. Man hat sich dann Zeit gelassen, den Pastor zu holen. Man hat, während man Zellhofer-Ablöse geplant hat, schon einen Nachfolger gesucht. Man bleibt jetzt ruhig in einer Situation, wo man vielleicht vor zwei, drei Jahren einen Trainer noch rausgeworfen hätte. Um, und dann gab es da auch disziplinäre Probleme mit mergen -Pärische. Da ist auch alles ruhig geblieben. Es ist jetzt vielleicht nicht so, dass sich die, die Ländle-Presse nicht für Alltag interessiert, aber die machen das halt. Ich, glaube ich gerade auch sehr gut. Ja, vielleicht sind Sie dann in zwei, drei Jahren oder, oder nächstes Jahr der Club, der äh, wie Hardback da oben reinkommt. Beim ja. auch
1: fairerweise also, hätten wir das Gespräch vor zwei, drei Wochen aufgenommen, hätte Alltag, wären Sie dann schon noch äh, mitten in dem Pulk von, von da unten gewesen. Ähm, also punktemäßig ist es dann natürlich, jetzt hat sich es ein bisschen äh, ausgeschlagen, das heißt, Alltag hat einen kleinen Polster, nach der Punktteilung, ja, wie gesagt, eh fast nichts. Äh, aber klar, man, man erkennt zumindest bei Alltag, ähm, so wie du auch das angedeutet hast, mehr das Bemühen, da auch wirklich etwas zu tun und etwas zu entwickeln. Ähm, das ja, ist jetzt bei Mattersburg oder bei Tirol, äh, ja, ich meine, Tirol ist vielleicht immer schwierig, wenn man aufsteigt, dass man dann da was entwickelt, aber offensichtlich tut man sich halt wirklich schwer hier ähm, da. Irgend ein, ein, ein Konzept zu finden, das, das in der Bundesliga jetzt für Punkte sorgt. Und, und die Admira,
0: ja, gut, ähm, das die ist die, die Admira. Ja, nein, ich meine, Mattersburg hat eben so radikal umgestellt auf, auf Nachwuchsarbeit, wo man irgendwie so sich schon seit Jahren gedacht hat, eigentlich sollten sie es machen, jetzt tun sie es endlich, wird mal schauen, ob sie oben bleiben. Ja, die Admira, der einzige Trainerwechsel bislang da unten. Ähm, bin schon sehr gespannt. Äh, Klaus Schmidt hat nie ein, mehrere Vorbereitungen gekriegt, mal sehen, ob es diesmal bekommt. Äh, weil ich, ich glaube, der hat das immer relativ gut stabilisiert und das, das könnte noch spannend werden, weil ich glaube, der ist auch so einer, der muss sich nicht viel überlegen, der, der hat alles gesehen, der kennt diese Teams. Also ich würde mich nicht wundern, also, ja, wenn es von der Platzierung her so bleiben würde. Ja. Ähm, auch bei der Austria, ich glaube nicht, dass die das noch raufschaffen. Wir haben jetzt noch vier Runden und das sind einfach nee, sieben also, Punkte. Das ist...
1: Äh ich meine, ohne, ohne der Austria die, die Illusion nehmen zu wollen, natürlich muss man sich an das rechnerische Klammern und das äh, vollkommen klar, dass man das auch so, so kommuniziert, aber äh, es ist nicht davon auszugehen, dass, das Hardback und Sturm dermaßen schlecht performen in den restlichen vier Spielen, dass, dass die Austria das, das aufhören könnte. Und das würde ja auch parallel dazu vorausgesetzt sagen, dass die, die Austria einmal drei Spiele gewinnt auf jeden Fall, äh, während die anderen de facto alles verlieren. Ähm, und wenn wir auf den Spielplan äh, auf die erste Runde sozusagen im, im, im Frühjahr blicken, ja, spielt die Ausdauer gegen, gegen Alltag auswärts, ähm, pff, ja, ist, ist natürlich ein, ein Dreier möglicher Sturm daheim gegen Mattersburg, äh, ja, wird jetzt wahrscheinlich nicht der, der große Punkte-Wegnehmer ähm, sein ähm, und Hartberg äh, spielt auswärts beim WRC. Ja. Also es ist eh relativ wurscht, aber ich glaube nicht in den vier Runden, dass es die Austria schaffen wird. Ähm, und es ist vielleicht äh, mit Perspektive Europa League äh, wahrscheinlich, so wie es bei Rapid letztes Jahr war, auch wenn es natürlich jetzt ähm, bitter ist, äh, dass sie nicht oben spielen und ihnen natürlich tolle Spiele entgehen und natürlich dann auch, auch, auch Zuschauereinnahmen, weil wir haben ja jetzt schon gesehen, dass die Auster zum Teil vor 6.000, 7.000 Fans nur gespielt hat. Das wird sich natürlich in der, in der Qualifikationsgruppe, also da befürchte ich schon ganz, ganz schlimme 5.000er oder vielleicht sogar auch 4.000er Zahlen, werden wir haben mal schauen, was, wie das weitergeht, aber äh, perspektivisch sozusagen, um die Europa-League-Chance noch zu wahren, glaube ich, dass die Auster dann wieder im Frühjahr da eigentlich mit Alltag eigentlich die einzigen zwei Kandidaten sind, die da um, äh, um diesen siebten Platz schon mitspielen können.
0: Ich meine, wir, wir haben natürlich dann noch immer das Europa League Playoff, aber im Endeffekt ist es ein bisschen so, sehr schwierig, weil man wenn, man, wenn man den einen Herbst schlecht ist, dann ist man relativ automatisch den nächsten übernächsten auch nicht so gut in Form. Aber ich glaube, die aus der Tat gut daran, und ich denke, wie man sieht, auch bei Rapid, wir sind ja ich glaube in der Redaktion wird, wird der Spielstil von Rapid immer oft auch kritisiert, ähm, aus verschiedenen Gründen heraus, über die wir noch sprechen, aber was ich sagen will ist, ich glaube, es ist wurscht, welchen Fußball du über längere Zeit durchziehst, irgendwann einmal bist du eingespielt und irgendwann einmal funktioniert das Werkel und was, was wäre denn die Alternative gewesen? Ich bin ja beim Peter Stöger für, für unseren Podcast gesessen und das war halt irgendwie so vom Gefühl her, ich glaube, der wird sich dann auch gedacht haben, na, was soll wir machen? Sollen wir jetzt den nächsten Trainer holen? Der holt die nächsten Spieler, und der plass den Kader auf. Ja. Auch jetzt natürlich der finanziellen Situation der Auster geschuldet. Also
1: ich glaube, die Auster kann sich derzeit wirklich nicht leisten, irgendwas hier zu verändern im Trainerteam, weil sie einfach nicht... Den Ilzer vor der Tür setzen können, den weiterzahlen, einen anderen Trainer irgendwo holen, der vielleicht jetzt auch gar nicht am Markt ist. Also, das ist, ist eh einbetoniert. Und aus meiner Sicht ist ja das Interessante jetzt, okay, das, was, was, was schafft die Austria kurzfristig jetzt im Frühjahr? Wird sie den siebten Platz schaffen? Wird sie dann im Europa League Playoff vielleicht mit Glück, Also, oder mit Glück, ja, also im Europa-League-Playoff ist halt dann alles möglich, ja. Also da, ja, reichen dann zwei, drei starke Partien und man spielt plötzlich in der Europa-League, das ist einfach so, das ist natürlich dann möglich, aber vielmehr frage ich mich, wie wird die Austria langfristig sich jetzt, was was das Sportliche betrifft, aufstellen? Ich habe viele Interviews mit dem Peter Stöger gehört, gelesen, auch deines, ganz ehrlich, ich wäre noch nicht schlau aus dem Austria-Konzept, ja, dieses also ich, ich, ja, man wird es wahrscheinlich erst dann wirklich einmal beurteilen können, wenn erste Taten folgen. Die Taten im Winter werden wahrscheinlich relativ begrenzt sein, weil sie wieder noch immer äh, kein Geld haben. Also auch da, äh, ja, ich, also ich, 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 ich sehe da die langfristige Entwicklung bei der Austria. Da bin ich ehrlich gesagt wirklich ein bisschen äh, besorgt, weil äh, dieses äh, Radl keine internationalen Einnahmen äh, nur mit nationalem Budget bleibt einfach nichts über, Schrägstrich haben wir sogar ein Minus. Äh, ja, die Austria braucht entweder einen Mördertransfer oder eine, eine, eine Europa-League-Saison, um sich bewegen zu können, ähm, sozusagen, um einmal, dass das der Stöger zeigen kann, was er eigentlich dann, dann machen würde, wenn mal Geld da ist. Weil dieses aus dem Nachwuchs sozusagen, äh, sich hier langfristig was aufbauen, ja, das wird man eh... Frühestens in, in zwei Jahren sehen, ob das äh, sozusagen, wie es, wie, wie es sich auswirkt und, und was genau. Ne?
0: Also, ich, ich bin ja immer etwas, sitzt da meinungstechnisch mir selbst gegenüber immer ein bisschen zwischen den Stühlen, weil einerseits, äh, mein, wir arbeiten schon beide länger im Fußballbusiness und einerseits muss man sagen, ähm, viele Leute sind so, wie sie in Interviews sind, ähm, ob der Peter Stöger wirklich das auch innen lebt, was er nach außen sagt und, und ich da bin ich mir nicht 100% sicher. Ich sehe es jetzt nicht so ganz schwarz, wenn ich mir teilweise anschaue, wie, wie natürlich vor allem Mann Karier, warum auch immer man den so lange versteckt hat, warum den ich da war, aber ich verstehe schon die Dynamik dahinter, du kommst als neuer Trainer, du möchtest erfahrene Spieler, auch für dich wichtige Positionen, irgendwann hast du lauter gefühlt 30-Jährige, wo kein Platz mehr ist für Junge. Für den Ilza im Football würde man sagen, äh, Hail Mary Aktion, also keine Chance mehr auf irgendwas, also machen wir es einfach. Und ich denke mir, man hat es gesehen, sie dürften noch konditionelle Probleme haben. Aber sie schaffen es halt einfach mittlerweile phasenweise einfach auch. Und das ist bei der Austria ganz wichtig, auch guten Fußball zu spielen. das ist Also wenn man sich das äh, glaub ich diesen Flugkopfball im Derby anschaut, also das war einfach wirklich egal, ob du jetzt Austria- oder Rapid-Fan bist oder wessen Fan du bist, das war einfach ein perfekt super getimter Pass, der sehr schön technisch reingeschlapfelt war. Und, und das wollen die Austria-Fans dann halt auch sehen. Ich glaube, dass es mittlerweile auch vielen Austria-Fans, weil du vorhin die Zuschauerzahlen angesprochen hast, Wurscht ist, ob der Salzburg, der Lask oder ne, Rapid wahrscheinlich nicht, aber die wollen halt sehen dass die halt genau so, wenn, wenn ich mit Austerfans rede, da ist so, na und der Asimovic, ich meine, der Asimovic hat sich nichts bewegt, hat aber Freistöße reingeschossen und das ist, glaube ich, so dieses, was die Austerfans wollen und dann kann man die elektrisieren, dann kommen wieder Leute, dann habe ich vielleicht da ja. wieder ein paar Einnahmen, also ich, ich ja, sehe es nicht aber, ganz äh,
1: Ja, ich meine, der Weg zum bis zum Elektrisieren ist aber schon noch äh, aus meiner Sicht ein weiter und ich meine, es ist jetzt nicht allzu lange, vor einem Monat war ich beim, beim Heimspiel gegen Mattersburg und es war schon so, dass ich mir gedacht habe, boah, also das ist wirklich eine mühsame Geschichte, wie wenig auch der Auster da eingefallen ist. Ja, also in Summe, ich bin da ein bisschen skeptisch, weil es sozusagen auch die finanziellen Mittel fehlen, um sich da wirklich bewegen zu können. Sozusagen bin ich gespannt, was der Peter Stöger wirklich da sozusagen gemeinsam mit dem Christian Ilzer aus dem internen Suppentopf sozusagen da hervorzaubert.
0: Ja, ja. Ähm, irrsinnig viel hervorzaubern tut eben gerade Hartberg die auf dem gedachten Schleudersitz stehen natürlich mit, einer deutlich, mit einem deutlich schlechteren Torverhältnis als Sturm aber punktgleich äh, sprich würde die der rankommen und sie hätten nachher alle gleich viele Punkte ja, äh, ich finde es immer wieder einfach nur, ich habe das schon letzte Saison recht bemerkenswert gefunden weil da war Hartberg glaube ich zum selben Zeitpunkt drei, vier Punkte unterhalb des Strichs, jetzt sind sie halt überhalb des Strichs, mich ich kenne in diesem Podcast gerade, wie der da immer begeistert ist, aber ich denke mir einfach, ich, ich habe mal den Erich Korher gefragt, wovon träumen Sie, Budgettechnisch Ja, 5 Millionen wären schön. Und wenn ich mir denke, dass ich, keine Ahnung, mit viereinhalb Millionen Euro Budget dasselbe erreichen kann, im Endeffekt wie Rapid Wolfsberg und selbst Wolfsberg wird wahrscheinlich das Doppelte haben und Sturm, dann denke ich mir, was will man... Also mir, mir fällt da relativ wenig Negatives ein, weil ja. du bist nicht umsonst dort oben. und, und das Also ist, ich bin da ja. durchaus, äh, also
1: ich, vor, vor zwei Wochen auch den, den Podcast mit dem, mit dem Momo, den wir ja gemacht haben, den du gemacht hast, wo er auch gesagt hat, äh, und das war mir zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht so bewusst, dass Hardberg eigentlich die Mannschaft ist, die am besten hinten rausspielt. Ja? Ähm, und wenn man sich das dann äh, mal bewusst vor Augen führt und sich ein Match dann von Hardberg anschaut, und das habe ich mir zuletzt dann zumindest zeitweise gemacht, dann stimmt das, ja. also Hartberg hat wirklich mit dem mit dem Markus Schopp, einem Trainer, eine, eine Kombination gefunden, wo sie aus den Mitteln, wie du sagst, dass ich meine das Budget ist wirklich jetzt in, in der Liga wahrscheinlich das zweitkleinste, vielleicht das drittkleinste, je nachdem wie genau man das dann äh, runterrechnet, aber das ist schon beeindruckend, ja? jetzt sind sie das zweite Jahr, ähm, spielen sozusagen konstant vorne um diesen Strich mit, ja? ähm, das könnte ja auch Alltag sein, das könnte auch St. Pölten sein mit dem Budget, ja, aber ist es nicht, das ist das Hartberg ähm, und ja, ich meine, ähm, ich mein, es sind vier Punkte zu Platz drei, ja, also das ist jetzt äh, nichts eigentlich, noch dazu, wenn da die Punkteteilung kommt, also das ist ähm, schon, ja,
0: es ist beeindruckend, was da auf die Beine gestellt wird. Ja. Ich mein, was, was Ihnen natürlich auch entgegenkommt, ist, ist äh, Shop hat Red Bull Vergangenheit, ähm, der Spielstil ist natürlich nicht ganz so aktiv pressend, aber jetzt... Du, Red Bull verleiht auch Spieler dorthin und das haben wir auch äh, bei Wolfsberg auch schon gesehen, dass das natürlich, das sind Spieler, die kriegst du sonst nicht, das hat der Heimo Pfeifenberger mir irgendwann einmal gesagt, ähm, ging damals um einen Spieler, der dann im Endeffekt eh nicht gespielt hat, er hat gesagt, die kriegst du ja als Wolfsberg gar nicht äh, und äh, oder Hartberg eben, ja. aber ja, ich, ich, ich finde es bemerkenswert, selbst, selbst wenn sie noch runterrutschen, ist ja, das also wie, wie ich eh schon gesagt habe, vor allem, also ja. sind
1: das zweite Jahr jetzt nach dieser Reform die Mannschaft, die sozusagen oben, jetzt neben Wolfsberg, von den Kleinen konstant da oben sind. Also das, das ist schon ein, ein, ein Zeichen einfach. Das ist jetzt nicht nur Zufall oder, oder Spielglück oder, oder weil die
0: anderen so schlecht sind, sondern das ist die eigene Stärke. Ja. ja. Der andere Steirische Verein äh, unterhält uns, glaube ich, alle sehr gut, vor allem ihr Trainer, wo ich mir auch nie sicher bin, ist das, ist das schon Emotion oder ist das noch PR? Ich, ich, ich vermute ja persönlich Letzteres. Also ja, ich glaube schon, dass er das, wie soll man sagen, relativ
1: geschickt einsetzt, um seine Mannschaft aus dem Fokus zu bringen. Also ich erinnere mich, dass das 3 zu 3, glaube ich, in Mattersburg war es, wo er den Bogen aber offensichtlich dann überspannt hat. Aber der Fokus war weg von, von der Mannschaft. Es wurde nur darüber diskutiert. Ja. der ist ja dann Wahnsinnig, ist der Kreis der Wahnsinnig, der dann auch noch ausgezuckt ist. Ähm, Möglicherweise damals, oder nicht möglicherweise, es war übertrieben, aber ähm, ja so ein bisschen ein, ein Mourinho-Effekt sozusagen. Was ähm, also aber trotzdem nicht darüber hinwegtäuscht, dass sie natürlich sportlich ähm, wohl nicht ganz zufrieden sind.
0: Ja, es ist natürlich, ich glaube, bei Sturm hat man immer relativ hohe Ansprüche an den neuen Trainer. Es war natürlich das letzte Jahr dann nicht ganz so leicht. Man hat auch einen anderen Fußball gespielt. Ich sage, an dieser Stelle dann immer, Hach, in einem Paralleluniversum wäre es mit Heiko Vogel wahrscheinlich sehr spannend geworden. Wenn man da dran festgehalten hätte, wahrscheinlich wird sich das der Günther kreisel dann nach ein paar Wochen Mehlich auch gedacht haben. Äh, wobei der Roman Mehlich brav gepunktet hat. Ich meine, mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Aber er hat brav gepunktet. finde... Einfach, wenn du, wenn du in dem Fall, ich weiß nicht immer im Geld festmachen, es kommt immer darauf an, was sind meine Ausgaben, wie viel habe ich für Spiele zur Verfügung, aber Sturm ist nun mal aus der Tradition heraus einer der größeren vier Vereine. Ähm, man ist jetzt Fünfter, aber man steht halt ähm, hinter Clubs wie und Wolfsberg. Es muss nicht sofort alles funktionieren, aber mich, mich macht eher so ein bisschen so eben weil du Mourinho gesagt hast, der, der Momo hat gesagt, er spielt das Mourinho-Playbook durch, also mhm. vielleicht, vielleicht sitzt doch da und schaut sich YouTube-Videos an und überlegt sich am Freitag, was er am Samstag dann machen kann nach dem Spiel, ich weiß es nicht. Mir geht es mehr um den Fußball, der ist, finde ich, schon streckenweise einfach abwartend, ähm, na, natürlich äh, stärker gegen Teams, die aktiv spielen und da frage ich mich, ob ich damit langfristig einfach auch Erfolg haben werde, ja. wenn ich halt... Äh, mein, ich glaube, der Lieblingsspielzug von Mourinho war bei Real ein diagonaler Pass auf den Ronaldo über 50 Meter, dann zur Mitte zum Bonsemar. Führt auch zum Tor. Ja, ob wenn man ich, vorne ja. die Qualität
1: hat, die individuelle, <lacht> dann kann man natürlich das auch als Konzept sich überlegen. Ähm, ja, also da bin ich ganz bei dir spielerisch ähm, bin ich ein bisschen ratlos, was, was Sturm betrifft. wie Ob das jetzt das, was sie gezeigt haben, auch das ist, was sie was sie wollen oder ob sie es einfach nicht äh, gescheit umgesetzt haben ähm, ja und klar ich meine fünfter Platz ich meine Sturm hat das viertgrößte Budget also ja ich meine wenn man jetzt sagt -Story, dann ist eigentlich eh nur Wolfsberg sozusagen äh, außerhalb der außerhalb der Reichweite ich meine natürlich die aus der äh, ist ja da jetzt außer Konkurrenz sozusagen aber ähm, klar ähm, ja aber es ist halt es ist halt eng beieinander sie könnten noch äh, sechster sein ähm, Sie könnten, ja, mit, mit, mit also die, die, wie soll man sagen, die, die Art und Weise, wie sie spielen, könnte auch sein, dass sie in zwei Runden dann wieder ähm, bei, bei Platz 3 dran sind. Ja? Ja, ja. Also es ist äh, nicht Fisch, nicht Fleisch. Ähm, und in welche Richtung es wirklich geht, das werden wir vielleicht dann im Frühjahr sehen.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt, wie Wolfsberg jetzt aus dem Hut zaubern wird, ob, oder ob sie nicht einfach, das kann ich mir auch durchaus vorstellen, ob man nicht den Herrn Sali einfach arbeiten lässt, wäre auch nicht. Also wäre wahrscheinlich die finanziell schlankeste Entscheidung. Aber ja keine
1: Lizenz hat. Ne?
0: Ja. Vielleicht, ja, aber es gibt immer Lösungen, dass man, mein Baumeister-Lederer hat ja auch ja. dann irgendwann so angefangen. Also, also
1: so eine Lösung. Ja, ja, Also
0: dass man hier die Kontinuität herstellt. Ich bin immer wieder so ein bisschen verwundert, weil, weil ich weiß auch vor der Saison nicht, was der Herr Rieger dann vorhat. Mhm. Ähm, ob er dann sagt, ich investiere, weil der Herr Rieger ist auch im dreistelligen Bereich Millionen schwer. Das heißt, der könnte ja dann noch mehr geben und äh, man wird mal sehen, was ihm dann einfällt. Also das ist dann das, ist das Lustige, finde ich, beim WRC, dass sie immer so als kleiner Dorfclub gelesen werden. Aber da steht halt wirklich viel finanzielles Boulevard dahinter. Ähm, auch, finde ich, jetzt nicht wenig fußballerisches ähm, Wissen. Also ich meine, der Regler hat ja mehr oder weniger gesagt, was brauche ich einen Sportdirektor, der es selber macht wie ich. Er hat ja selber auch gekickt, glaube ich, sogar Regionalliga oder sowas. Aber er dürfte ein gutes Auge für Spieler haben er kann wahrscheinlich dann mit einer seiner Firmen noch einen zusätzlichen Sponsor aufstellen, wenn es sein muss also das. Also ich
1: mal schauen. bin was den Regler betrifft nicht ganz bei dir ich glaube, also er hat das eine oder andere Mal ein gutes Auge für einen Trainer oder für einen Spieler gehabt ja, ich glaube zum Beispiel, dass in der Zeit, wo der Christian Ilzer Trainer war, er sehr davon gelebt hat, was der Christian Ilzer sozusagen auch alles mhm. gemacht und entschieden hat, ja das, also da bin ich nicht hundertprozentig bei dir, dass wenn jetzt irgendein neuer Trainer kommen sollte, dass das äh, nicht wieder in eine Richtung geht, die möglicherweise anders ist. Ich meine, sie orientieren sich natürlich schon an, an, an dieser Red Bull-Schiene. Äh, also nicht zuletzt war jetzt im Gespräch, dass der Nachwuchschef von, von Red Bull äh, da nach Wolfsberg geht. Ähm, ob das jetzt nur sozusagen die Überschrift ist, ich will jemanden von Red Bull und dann schaue ich halt, wer dort ist und frage den halt und informiere mich dann. Ähm, ja, also ich habe auch schon, schon andere Namen in diesem Trainerkarussell gehört, die in eine ganz andere Richtung gehen. Ähm, ich meine, das sind vielleicht jetzt auch nur blöde Gerüchte und wie auch immer, aber ähm, das wird man sehen. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Wolfsburg sich in den letzten Jahren hier auch, ähnlich wie Hartberg, hier einen Platz in den Top 6 äh, einfach Etab also etabliert hat und erarbeitet hat. Ja. Ähm, und ja, jetzt auch im Herbst, wenn wir den Herbst hernehmen, ich bin Europa Cup haben wir eh schon besprochen und äh, in der Meisterschaft, finde ich, haben sie jetzt in den letzten Runden, hat man schon natürlich gemerkt, dass der Kader ähm, Wolfsberg entsprechend angepasst ist ähm, und äh, sie natürlich dann das eine oder andere Problem bekommen, beziehungsweise vermutlich auch schon ein bisschen Ausgelaugt waren und insofern kommt die Winterpause für Wolfsberg wahrscheinlich zum richtigen Zeitpunkt.
0: Ja, wobei man natürlich auch noch anmerken muss: Wolfsberg hat natürlich jetzt auch gerade in dieser Saison, wo sie Dritter geworden sind, letztes Jahr auch sehr stark davon gelebt, dass Michelindl halt einfach alles aufgegangen ist nach vorne. Der hat wahnsinnig viele Scorerpunkte gehabt und ähm, ich weiß schon wir, wir diskutieren immer über Philosophie und und Weitblick und so, aber natürlich wenn du einen offensiven Mittelfeldspieler hast, der der wo, wo gefühlt Eckbälle wie Elfmeter Meter sind in Kombination mit Mario Leit gibt, dann dann ist es eigentlich fast egal. Also dann tue ich mir auch leichter, wenn ich auch als Mannschaft weiß, das geht, aber mal schauen, wie das weitergeht. Es ist sehr knapp übrigens, also zwischen Hardberg und Rapid zwischen Platz äh, 6 und 3 haben wir original vier Punkte, also das kann sich jederzeit auch noch umdrehen. Ähm, Rapid ist jetzt Dritter. Ich glaube, es ist gut für die Hütteldorfer, dass sie einfach, auch wenn es nur ein Pünktchen ist und auch wenn sie äh, derweil einmal zehn Punkte hinterm Last sind, Punkte -Trennung kommt ja noch dazu, aber ich glaube, dass es äh, emotional einfach nach den letzten Monaten bei Rapid einfach total wichtig ist, ja. dass die also einfach das, am Streppchen stehen. Ja, das ne?
1: merkt man auch, ähm, also wenn man sozusagen die sozialen Netzwerke sich anschaut und und bei mir, keine Ahnung, Freunde, die irgendwie Rapide auf ihn sind, ich habe die Tabelle relativ oft gesehen in Postings oder auch von, von irgendwelchen Fanseiten, also dieser dritte Platz, dass der sozusagen jetzt von, von Rapid wieder besetzt ist, ist schon glaube ich, so wie du sagst, ein, ein emotional sehr wichtiger Punkt. Ja, Rapid ist interessant, weil ich ja durchaus da auch beim, beim Momo bin mit seiner Analyse, dass der Didi Kübauer das ja durchaus geschickt gemacht hat, indem er sozusagen das spielerische Niveau von Rapid äh, ein bisschen rausgenommen hat, äh, ich sage jetzt einmal durchaus bewusst, um sozusagen auf, auf Augenhöhe mit anderen Clubs dann im, über den Kampf sozusagen äh, zum, zum Spiel zu finden oder zum Erfolg zu finden, was aber natürlich auch nicht immer funktioniert, vor allem äh, die Heimspiele, ja, wo natürlich dann äh, auch von Rapid ein bisschen was anderes vielleicht erwartet wird als, als auswärts. Ähm, und dann merkt man halt schon, das ist so ein bisschen diese diese Diskrepanz, die ich halt noch sehe und auch fraglich äh, oder fragend äh, sozusagen beurteile, ob der Didi, äh, Didi Kübau das dann schlussendlich auch äh, kann. Ja? Das, da bin ich mir noch nicht sicher. Ähm, aus meiner Sicht ist er derzeit jetzt, mit Rapid relativ am am, am Zenit, ja, also auch was die Punkte betrifft. Ich meine, zum Last sind es zehn Punkte Abstand und das das hat auch einen einen guten Grund, ja, Und der Lask hat, hatte, also, natürlich eine Mörderbelastung
0: im Herbst, ja, Rapid auch, auch, nicht... wenn man, auch, wenn, auch wenn Rabid den Lask auswärts geschlagen hat ja. mit 4 0, wobei da sind, glaube ich, ja, das war relativ ja. früh, ist 1 zu 0, dann 2 zu 0, dann laufst du noch in zwei Konter rein, wenn du, also, das war vielleicht so. Ich habe es sehr spannend gefunden, vor allem diesen Vergleich mit Red Bull Salzburg, weil ich war zum Saisonauftakt in Hütteldorf und dann ähm, zum Karp-Spiel auch wieder. Ähm, und das, da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, im ersten Saisonspiel hat auch Red Bull noch nicht so ganz genau gewusst, wie das alles funktioniert, also das war das erste Saisonspiel, aber das ist dann relativ knapp ausgegangen, aber ich hatte in dem Spiel dann so den Eindruck so dass das Salzburg da klar weiter drüber steht, Rapid mit dem Ball jetzt nicht wirklich viel anfangen kann und dann war halt natürlich das cup Cupspiel, muss natürlich Cup und da KO-Phase Titel vielleicht noch gefühlt das erste Mal seit nein in Wahrheit, 21 Jahren irgendwas reißen kann und und da ist dann halt eigentlich, ist nicht viel über den Kampf gekommen. Mhm. Wobei natürlich muss man dann halt auch wieder sagen, wenn wir sagen, der Lask hat keine Verletzte gehabt, ähm, Rapid hatte dann doch auch wieder Spieler, die vielleicht ähm, offensiv was reinhauen können, ja, Defensive viele Verletzte natürlich auch. Das heißt, du kommst dann auch nicht so rein in eine Regelmäßigkeit. Ob das Spiel jetzt ganz anders ausschauen würde, als es jetzt ausschauen wird, äh, oder jetzt ausschaut, wenn alle fit gewesen wären, das ja. bezweifle ich.
1: Und Rapid hat halt schon auch, da merkt man halt dann schon die finanzielle Stärke, natürlich die Möglichkeit zu reagieren, ja. Ich meine, die können einfach am Transfermarkt auch reagieren, haben sie auch immer wieder, ähm, und natürlich ist ein Kader von Rapid jetzt anders zu beurteilen als einer von, von Wolfsberg oder von, von Hartberg vor allem. Also, das sind schon, das sind schon ganz klare äh, Unterschiede, äh, die hier festzustellen sind, was den Kader betrifft. Ähm, Abschließend wiederhole ich sozusagen das, ich bin gespannt, was im Frühjahr sozusagen passiert. Sie werden, glaube ich, schon äh, punkten. Ähm, Sie werden sich vermutlich lange um, um diesen dritten, vierten Platz äh, raufen müssen. Also ich glaube, nach oben hin muss man schauen. Ja, Ich meine, da sind wir jetzt dann eben eh beim Lask. Wird der Lask einen Adalas haben in, in puncto Kader, da sich vielleicht möglicherweise nicht mehr so stark präsentieren können, ähm, klar, mit der Punkteteilung sind es dann möglicherweise nur noch fünf Punkte. Und und sechs Punkte auf
0: Salzburg, sagen. Rapid darf vom Titel träumen. <lacht>
1: Quasi, ja, aber ähm, es ist, äh, Rapid
0: ist da noch einfach zu
1: unkonstant, auf, um, um sozusagen Platz 2 oder 1 äh, mitspielen zu können aus meiner Sicht.
0: Ja, ich möchte noch ein Wort dazu sagen. Ähm, ich ich finde, man merkt, dass Zoran wieder sitzt ja. wie er da ist, äh, ich habe so das Gefühl gehabt, vor einem Jahr hätte man wahrscheinlich noch, wenn ein Rechtsverteidiger ausfällt, einen Innenverteidiger dorthin gestellt. Jetzt kommt ein 18-Jähriger rein und mir gefallen die jungen Rapid-Spieler echt sehr gut. Und ich finde es gut, dass der Küba und der Basic sie einbauen, weil wir, wir, das ist auch so ein, ein Punkt, den wir immer einfordern und wir kritisieren es auch oft. Jetzt muss man auch mal lobend erwähnen, da wird dann halt jetzt nicht der 33-Jährige als Rechtsverteidiger aufgestellt, exemplarisch, ja. sondern... Ganz klar, nein. Also das muss man, ja. also vor allem zu eurem
1: Basic. Und auch natürlich dem Didi Küper zurechnen, das machen sie einfach äh, und äh, ohne Rücksicht auf, auf Verluste mehr oder weniger. Ja? Also das äh, probieren sie einfach aus und ähm, war aber natürlich auch der, der Verletzten-Situation geschuldet, äh, darf man nicht vergessen, sonst hätten die Jungen wahrscheinlich auch keinen,
0: keine Einsatzzeit bekommen, aber sie haben sie bekommen, ja? wäre in einem anderen Club vielleicht anders gewesen. Ja, ähm, wenig Einsatzzeit kriegen andere Spieler als die ersten elf gerade beim Lask, weil die verletzen sich einfach nicht. Ich habe mir das einmal angeschaut gerade in der Offensive in der in der Defensive und natürlich die rahmsebner Verletzungen, dann die disziplinären Probleme da offensichtlich mit, mit Bogatetz. Aber vorne die sind da, da spielt, da läuft das Werk und wie wir vorhin gesagt haben, Lindel Leitgeb Tor, Michael Trauner Tor, also die surfen auf der Welle. Und was mich überrascht, ist wirklich, dass man mit Ismail, halt einfach, dass das mit Ismail funktioniert, weil er halt einfach davor keinen Arbeitsnachweis für Erfolg auf diesem Niveau hat. Er hat mit den zwei Mannschaften in Deutschland Erfolg gehabt. Dass das jetzt so weitergeht, dass äh, das einfach funktioniert, finde ich spannend. Ich glaube, es wurde dort auch sehr, sehr viel in die Fitness einfach investiert, weil, wenn du siehst, wie diese Mannschaft auch, ich mein die haben, glaube ich, die meisten Saisonspiele, weil sie im Gegensatz zu WRC und Salzburg auch noch ähm, obendrauf vier Qualifikationsspiele haben. Sprich, die haben jetzt nicht nur die 18 Ligaspiele, sondern insgesamt auch noch zehn Europacup-Spiele absolviert. Immer mit der ersten Elf. Also ich glaube, dass da, man hat ja auch der Herr Gruber auch so ein bisschen gesagt, sie haben jetzt auch darauf geschaut, wie, wie arbeitet sie in der Verletzungsprophylaxe ähm, und so weiter und so fort. Ja, und dann bist du halt am Ende des Tages zwei Punkte mhm. hinter Salzburg ähm, und heißt Lask und nicht eben rapid sturm aus genau. ja.
1: Ich glaube auch, dass für den Lask jetzt die Winterpause äh, zu einem guten Zeitpunkt kommt. Also man hat schon durchaus gemerkt, dass jetzt am Ende ähm, das eine oder andere Spiel war, wo sie dann nicht mehr so vielleicht befreundet haben, wo sie noch immer natürlich die Punkte geholt haben. Aber äh, ich glaube, es ist jetzt gut ähm, und ich meine, wenn man dann sieht, dass sie jetzt dann äh, im Februar mit dem Spiel gegen Salzburg starten, ähm, natürlich, das ist äh, äh, super, ja super. Also ich meine, kann natürlich dann, so ähnlich wie wir es im Frühjahr, im letzten Jahr hatten, da war dieses Spiel dann später, aber nehmen wir mal an, der Last gewinnt dieses Spiel und ist dann sogar Tabellenführer. Ja, wäre natürlich eine Wahnsinnsgeschichte
0: für die Liga, um da ein bisschen noch mehr, also noch mehr, um ein bisschen Spannung reinzubringen. Wobei man sagen muss, es wäre eine Wahnsinns-PR-Geschichte für die Liga, weil das im Herbst jemand vor Salzburg ist, war in den Vorjahren auch immer öfters der Fall, da war mal Alltag Tabellenführer, Sturm war Tabellenführer und am Ende hieß der Meister natürlich immer Salzburg. Selbst wenn man nach 19 Spieltagen Erster ist. Ich bin bei dir, es wäre stimmungstechnisch cool, es wäre einfach so ein Gegenbeweis gegen, also, dass man einfach, man kann langfristig arbeiten, man kann eine Doppelbelastung haben, man muss sich nicht darauf ausreden, man kann mit einer Idee eine deutlich stärkere Mannschaft fordern. Aber ich glaube, es ist dann etwas, was PR-technisch und für uns Medienmenschen interessant ist. Ja, aber speziell für den LASK, also nehmen
1: wir an, äh, der LASK schafft äh, diese Sensation in Salzburg, ja, dann dann wird sich's im Frühjahr schon, ich meine, nicht, dass der LASK jetzt noch mehr äh, Fans entscheiden lassen kann, wie es ist dass sie begrenzt sind, aber... Das, das wäre natürlich schon ein, ein, ein irrsinniger Schub noch einmal, ja. abgesehen davon, dass sie natürlich im Frühjahr auch im, im Europacup äh, mitspielen. Aber ja, also das haben sie extrem, also diesen, diesen Übergang von Glasner zu, zu Ismail haben sie toll gemacht. Ähm, mich da ein, zwei Mal mit, mit im LASK-Umfeld mit Leuten unterhalten. Natürlich hat der Ismail am Anfang das, die Idee von Glasner 1 zu 1 weiterspielen lassen äh, und hat sie dann wahrscheinlich erst so in der zweiten Herbsthälfte ein bisschen also adaptiert, nach seinen Vorstellungen auch. Ja, und also besser kam einen
0: Übergang von einem sehr erfolgreichen Trainer, der abgeworben wird, zu einem neuen Trainer. Ja, das ist ein Best-Practice-Beispiel. Wobei das lustigerweise Glasner bei Glasner selbst auch gemacht hat, weil nach dem Aufstieg hat er auch bis in die erste Herbsthälfte hinein relativ gleich gespielt und dann hat er angefangen, dann zu arbeiten. Ich glaube, man muss dann halt einfach sehen, wie funktioniert das und wenn es funktioniert, ja. ja, wenn ich, wenn ich und Jetzt mal Hausnummer 10 Spiele in Folge gewinnen, dann tue ich mir auch leicht, ja. irgendwo da an Stellschrauben zu drehen, weil es und ringt. Und was man ja. beim Lask halt jetzt
1: dann äh, erstmals
0: eine, eine neue Phase ist und das wird man dann eben sehen,
1: sie sind natürlich jetzt in den letzten fünf Jahren von Regionalliga bis rauf in die Europa League gekommen, äh, konnten aber eigentlich immer mit dem gleichen Personal weiterarbeiten bzw. sich verstärken, es wurde fast nie jemand äh, irgendwie abgeworben. Das wird sich natürlich jetzt mit der Europa
0: League möglicherweise ändern und das wird dann spannend, ob sie das auch können, ja. Ich, ich, ich bin in dem Zusammenhang auch sehr auf Salzburg gespannt, weil ich glaube, man schaut in Salzburg sehr stark dorthin und es gibt meiner Ansicht nach äh, doch einige Spieler, die man... Ähm also vielleicht machen sie so eine Prinzipgeschichte. Ich vermute noch immer, dass der Ullmann-Transfer von Last zu Rapid einfach eine gewisse, darf ich das im Podcast sagen, Hinterfotzigkeit einfach war. Ähm, ich meine, du kannst natürlich auch erinnern dich an Alltag Oberlin zurück. Also Salzburg hat es nicht oft gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es würde mich nicht wundern, wenn man dann halt vielleicht äh, sagt, nein, im zentralen Mittelfeld fehlt uns aber schon, wer der auch Innenverteidigung spielen kann. Na, Herr Trauner, wie wäre es mit ihnen? Oder mhm. oder den Kweiginger aus Prinzip einfach mal holen? Bin mir nicht ganz so sicher, aber, aber ich glaube, dass es für die ja. Dass auch da was gehen könnte natürlich, also das Wobei enttäuscht.
1: ich ja jetzt auch äh, sozusagen Salzburg Interesses mitbekommen habe, dass äh, ein gewisser Herr Mateschitz, ähm es nicht sehr gutiert, wenn Salzburg bei anderen Vereinen Ablöse zahlt für österreichische Spieler. Also das äh, ähm, glaube ich, würde ich tendenziell einmal ausschließen, weil da hat schon gerüchteweise den einen oder anderen Fall gegeben, wo dann ähm, bis zum Sportdirektor zum Rapport mussten. Also ähm, ich würde das jetzt einmal äh, eher aufgrund, dieser Erfahrungen, die ich da gehört habe, eher ausschließen, dass da ein, ein
0: wirklich Geld fließt für einen Spieler vom Las. Aber es kann ja. natürlich sein, dass das vom Ausland her einer rausgenommen wird. Also es, es soll ja es soll ja ehemalige Bundesliga-Coaches geben, die jetzt in Deutschland arbeiten, die natürlich wissen, was ein Goyalgänger, was, was die können. Und dann wird sich wahrscheinlich auch der Las oder der Herr Gruber und der Herr Werner werden sich dann auch zusammensetzen und sagen, okay, was heißt, wenn jetzt einer unserer Leistungsträger geht, wie viel können wir da lukrieren? Sie haben alle langfristige Verträge, wenn jetzt ein Verein im Winter herkommt, der unbedingt auf der Position einen Spieler braucht, der möglicherweise ein Vielfaches sein Budget hat, dann tue ich mir als, als Verhandler auch leicht, weil das ist ein Spieler, für den kriege ich im Sommer vielleicht dreieinhalb Millionen Euro. Und im Winter sage ich, da, den geben wir jetzt aber nicht her und der braucht den unbedingt, dann gehe ich vielleicht das Extra-Geld auch noch drauf. Das wird spannend, es kann natürlich auch immer sein, dass sich einer verletzt, äh, ich glaube es nicht, ich glaube, ich glaube, auch wenn ich mir jetzt gerade die Tabelle anschaue, mich würde es nicht überraschen, wenn das, wenn die ersten drei Plätze am Ende auch so bleiben, weil ich glaube, selbst wenn du national bei Salzburg jetzt Minamino, Haaland, äh, und von mir aus noch, keine Ahnung, den Wöber gleich mal weiterverkaufst, ich glaube, das reicht national Nein. noch immer, also. Nein, national
1: eh, und ich glaube auch, also selbst ein, ein Haaland oder ein, ein Minamino, klar, also ich meine, ich, ich gehe davon aus, dass der Minamino,
0: also, da
1: sehe ich 99-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass er weg ist. Beim beim Haaland glaube ich eigentlich auch, dass er, dass er wechseln will.
0: Eher so Selend lease back das ihn kaufen und für die Europacup-Saison, weil er ist ja dauernd verletzt, der spielt ja kein Spiel durch. Also, ja,
1: <lacht> ja also, das, also vielleicht ist das bei Haaland noch so ein bisschen der 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 Hintergedanke, dass er eben nicht ganz fit ist, dass, dass man sagt, okay, er bleibt noch im Frühjahr, aber einigt sich schon auf einen Wechsel dann im, im Sommer. Für, für Österreich wird es relativ wenig Auswirkungen haben, ähm, international klar, ich meine ähm, weiß ich nicht, ob, ob Salzburg äh, so viel Tore erzielt hätte in der Champions League, wenn Stadt dann ein, ein anderer Stürmer gespielt hätte ja? also das, das ist schon eine individuelle Klasse
0: da, die dann vielleicht fehlt ähm, ja aber das betrachte ich jetzt ganz nüchtern, sage ein 4-2 gegen Gegend und ein 3-1 hätten auch gereicht, wenn ich und da ja. und das darf man auch nicht vergessen, ich habe mir einige angeschaut, ich habe mir das immer wieder, jedes Mal, wenn so ein Superstürmer gegangen ist und er ist es meiner Ansicht nach noch nicht, weil eine Saison oder eine Halbsaison gut spielen ist die eine Sache, aber auch, ich, ich nenne das immer die Polster-Türtel, natürlich musst du dich irgendwo hinstellen und der Toni Polster hat sich nie bewegt, der ist immer nur richtig gestanden und auch ein Munster ein, ein Soriano, ein, ein, ein Haaland, die stehen dann halt am Ende der Kette, dann stehen am Ende irrsinnig viele Tore da, aber in Wahrheit ist es wurscht, ob äh, Haaland, Ducker, Bremberg, ja. Müller, Meyer, Huber dort stehen und alleine vom, vom leeren Tor den Ball. Ich bin auch generell bei dir,
1: dass sie ja generell auch im, schon in den letzten Monaten ja Spieler im Hintergrund äh, genau auf dieser Position auch, auch aufgebaut haben, die auch immer wieder zum Einsatz kommen. Also äh, auch, äh, Selbst international bin ich gar nicht so skeptisch, selbst wenn er Minamino da nicht mehr herumwirbelt. Ähm, ja, ja Mag sein, dass das ein Qualitätsverlust ein bisschen ist, aber die Mannschaftsleistung wird dennoch so stark sein, dass sie da jetzt deswegen nicht, nicht chancenlos ja, sind. Ja.
0: Ich meine, ich finde es substanziell spannend. einfach. Also Ich finde, wenn Salzburg mit so einem Trapattoni-Kick jetzt sechsmal in Folge Meister geworden wäre, dann wäre es natürlich sehr langweilig. Mittlerweile sind sie auch im Herbst nicht mehr so schwach, wie sie teilweise ein paar Mal waren. Ich finde man, man kann sich die Spiele ja auch anschauen. Also es passiert ja was und, ähm, und viele Spiele gehen dann zu hoch aus, also denkt Hardwerk Hardberg äh, oder. Ja, vor allem am Anfang sparen. der Saison ja. haben sie ja
1: wirklich die, die Liga ja.
0: zerschossen. Ähm, und ich meine,
1: wenn man das ein bisschen einen positiven Effekt von dieser Champions League, also der auf die Liga ausstrahlt, äh, für, die, für die anderen Vereine sehen kann, dann ist es schon so, dass man den Eindruck gehabt hat, dass, also ich war auch beim Spiel in Salzburg, da hat man schon einer gehabt, okay. Jetzt haben sie gespielt äh, war nicht vor 60.000 auswärts und dann kommen sie halt zu Admira, wo 2.200 Leute sind und ja, bei 3 Grad, das, das ähm, hat dann schon natürlich auch ein bisschen ein, 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 eine Kopfsache ist, dass man sich da halt voll reinhängt. Ja. Noch dazu, wenn man weiß, dass äh, Liverpool-Spiel in, in 10 Tagen ist, ja, wo man sich dann vielleicht nicht wehtun will. Ja. Also dann, ja.
0: Ja, wie gesagt, also ich, ich, ich finde es ähm, aus, aus verschiedenen Gesichtspunkten, das, das hört sich dann immer so nach Heme an, aber ich denke mir, der Last macht einfach seit Jahren alles richtig und ich denke mir zum jetzigen Zeitpunkt, äh, wenn sie es irgendwer so verdient hätte, diese Vormachtstellung, die ja am Ende zwar immer dasteht, aber in der Saison nicht immer so klar ist, finde ich, äh, zu brechen, dann ist es irgendwie so verdient für den Last, weil halt die, die finanziell mehr Möglichkeiten hätten und das wissen die Verantwortlichen dort wahrscheinlich eh ganz gut und da wird mir jetzt keine Böse sein, die holen halt nicht das Optimum dabei raus. Zusammenfassend wie gesagt, denke ich mir, ja vielleicht ist der ist ja näher dran, ich glaube dass die Tabelle wahrscheinlich ungefähr so ausschauen wird, sei das Wolfsberg dritter ist Rapid, vierter vielleicht, Sturm noch und dann werden wir natürlich
1: Wirklich spannend, glaube ich, wird es um Platz drei bis sechs werden im Frühjahr also das wird, glaube ich, wirklich eine extrem, also das wird wahrscheinlich aus meiner Sicht die die spannendste äh, Gruppe werden. Ähm, ja. Meistertitel glaube ich in Summe auch nicht, dass das Salzburg das das hergeben wird. Äh, dafür sind sie einfach zu zu stark. Ähm, ich glaube auch nicht, dass der Lask äh, den die große Gefahr hat, da jetzt noch nach hinten zu natürlich mit der Punktteilung, es ist natürlich ist möglich, aber so Platz 3 bis 6, glaube ich, das wird der, der große Fight werden im Frühjahr, der wahrscheinlich der, die, die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird.
0: Gibt es noch etwas zu sagen zur 12er Liga dieses Jahr, ich finde es ich find's gerade ja. spannend. Ich finde das gar nicht so unwitzig da mit dem Strich. Das ist, das ist, glaube ich, für Fans recht ja. interessant. Ich meine, was gibt es sagen, wenn man den, den Abstiegskampf sich nochmal anschaut?
1: Ähm, die Frage ist, äh, gibt es sozusagen einen sentimentalen also, äh, Favoriten, wer, wer sozusagen da ähm, absteigen könnte? Also Favorit klingt jetzt natürlich blöd. Ähm, ich fände es natürlich schon gut, wenn wenn der Westen vertreten ist in, in der Bundesliga. Insofern fände ich es jetzt schade, wenn, wenn Tirol absteigt. Aber sie müssen da was ändern, dieses Konzept. Ich, ich nehme mich jetzt Tirol, Spiel am Tivoli. Äh, äh, mit, und mit der Art und Weise, wie sie spielen, das äh, hat aus meiner Sicht keine Zukunft. Also so, wie sie jetzt aufgestellt sind, äh, ja, ich hoffe, sie arbeiten an dem, äh, weil sonst... Äh, ja, frage ich mich, warum spielt ich nicht, nicht Wacker Innsbruck da oben? Ja? Also, ähm, ganz kann es ganz hart formuliert. auch wenn die natürlich jetzt äh, noch andere Sorgen ja, haben.
0: Ja. Ja. Nein, ich finde es ich vollkommen okay. Ich glaube auch, dass... Ähm, also, sentimental, ja, also... Mein, wahrscheinlich im Innenviertel hat Wattens den Riedern den Aufstieg gestohlen, dass wir dieses Jahr wahrscheinlich äh, korrigiert werden. Die Rieder wird es wahrscheinlich freuen, wenn Wattens stattdessen runtergeht. Ähm, ich, ich, ich sehe das im, immer im Sinne der Entwicklung, ich finde, Alltag hat da einfach relativ viel gemacht, äh, eben in die in die Steine investiert, noch nicht in die Beine, sind dort natürlich auch finanziell gut aufgestellt, St. Pölten hat mit Spuso einen potenten Sponsor, dass sie, was sie jetzt noch nicht ausspielen haben können, die Admira ist die Admira und was wäre, ja. was wäre, dort Austria ohne
1: ja. die Admira? Ja. Und die Admira, also um da noch ein, ein Wort zu verlieren, ähm, allein wie sie diesen, diesen Auswärtssektor gelöst haben, dass sie das unter die Haupttribüne geholt haben, ähm, da muss man dann schon auch eine kleine Tätschen mitgeben und sagen, Leute, es schadet auch nicht, wenn man mal ein bisschen in Stadion investiert. Dieses Stadion ist echt, äh, äh, man kann es jetzt charmant finden, weil es ein, ein Stadion aus den ja, 80er Jahren, 70er Jahren ist, ja. Ähm, aber man kann auch einmal drüber nachdenken, ob man nicht ein bisschen was in die Infrastruktur
0: investiert. Man ja zum Beispiel Martersburg dann doch auch gemacht hat. Auch gemacht
1: haben, ja. Hätten wir ja auch das so machen
0: können, dass sie es auf die Haupttribüne, weil platzmäßig bis auf die Rapidspiele wäre es eigentlich blutzen. Ja. Ja. Nein, also ich glaube, ich glaub, dass das insgesamt abschließend, glaube ich, schaut das so ganz gut aus. Es wäre dann, ich habe mir das letztes Jahr gedacht, auf diese Playoff-Spiele um die Europa League. Ich meine, es ist nett für den, der unten ist, aber ich glaube, das war dann sportlich, wann das zwei Krampfspiele zwischen Sturm und Rapid und äh, nachdem sich Sturm äh, relativ sang- und klanglos verabschiedet hat, denke ich mir, ja, das pff, hätte man sich, also wegen mir hätten sie es nicht ausspielen müssen, aber ja. Gut Michael, ich danke dir.
1: ja Dann wünschen wir unseren Lesern noch ein
0: frohes Fest. Danke fürs Zuhören äh, im ersten Podcast.
1: Ja, ähm, wie viele Folgen haben wir jetzt gemacht?
0: Das ist Episode 28.
1: 28. Auch danke dem Georg, der den Hauptteil, dieser, den 95% dieser, dieser Podcasts aufgenommen hat, mit wirklich sehr interessanten Gesprächsthemen. Wenn ihr Feedback habt, bitte schreibt uns, was wir besser machen können beim Podcast, auch was euch gefällt, lesen wir auch gern. Und ja, wünsche euch ein frohes Fest und einen guten Rutsch.
0: Frohe Weihnachten. 90 Minuten FM.